0: Pues del, del infierno al purgatorio iba a decir del incornio y bueno, a veces son cosas bastante incómodas no pero no, nos vamos desde el infierno al purgatorio sobre todo porque tenemos una entrevista de una persona que hace que otras empresas salgan de ese infierno el que no saben dónde van a poder llegar. ¿Y por qué salen del infierno? Porque les educa para que puedan evitar ciertos errores que en muchas ocasiones nos traen de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies son los emprenderores, ¿no? O sea, es todo este tipo de proceso de cambios que ojalá a mí me los hubieran contado hace 17 años cuando arranqué a ese proceso de emprendimiento. Muchos de ellos les he aprendido pero a base de caerme muchas veces y de tener que levantarme. Él está acostumbrado a trabajar con empresas unicornio y bueno, yo creo que es mejor que lo explique porque cuando yo y la palabra mil millones casi me caigo de la silla. Pero él está acostumbrado a los unicornios e incluso a empresas que son todavía de facturación más elevada. Es amigo, es compañero de faena, de desierto, eh, de locuras, de darme la mano para no poder caerme. Es una persona a la que tengo muchísimo cariño y sobre todo vais a ver cómo o escuchar, que es muy, muy cercano. Os presento, cómo no, a Javier Fernández Gallardo. Muy buenas, Javier.
1: Hola, muy buenos días, Rosa. Gracias por la, por la presentación. Un súper gusto estar aquí contigo y, y, con tu, y con tu gente y sentirme parte de tu gente. Así que encantado de estar aquí con, con todos.
0: Eso, eso de los emprendedores, ¿cuántos errores cometen los emprendedores? Porque claro, podríamos conseguir plantearnos que cada uno de nosotros somos emprendedores de nuestra propia vida, que a veces no necesitamos tener una empresa o una factoría o un proyecto como para poder conseguir emprender algo, ¿no? ¿Qué significa lo de los emprendedores que llevas tantos años viéndolo en cómo la gente lo comete?
1: A ver, eh, yo el tema de los emprendedores, eh, lo. evidentemente cualquiera que se dedica a la gestión y a la empresa y a, y a crear proyectos ve esto, ¿no? Y, y, y tuve un, una idea de un proyecto que se llamaba El que tiene boca se equivoca, pero es el que tiene boca con V. O sea, el que, el que tiene vocación, el que tiene boca se equivoca, porque el que no se equivoca es el que no hace nada, eso está claro, ¿no? O sea, la única forma de no equivocarse es quedarte eh, eh, parado. Eh, pero claro, luego ves, ves errores que se prolongan en el tiempo, ves errores que son realmente eh, eh, estratégicos, que tienen un impacto muy gordo o que limitan, de, cercenan ¿no? la capacidad de crecer del, del proyecto. ¿no? Muchos emprendedores llegan con su proyecto hasta su propio nivel de incompetencia, ese del principio de Peter, que se utiliza en las organizaciones, ¿no? que uno va creciendo en su puesto hasta que llega a su nivel de incompetencia y entonces se queda ahí. Pues esto pasa también con los emprendedores. Muchas veces eh, tenemos una cierta capacidad de llevar nuestro proyecto hasta un cierto punto, pero nuestras propias limitaciones, todo, toda nuestra fortaleza, nuestra creatividad y nuestro impulso que nos ha llevado hasta un sitio, a veces son suficientes para llegar hasta ahí, pero son una limitación para seguir creciendo. ¿eh? Uh -huh. y, y eso es el tema de, el tema de los emprendedores. Yo empecé trabajando... Con, con grandes empresas, ¿no? Empresas del IBEX, multinacionales, etcétera, cuando, cuando terminé la carrera y he ido cada vez yendo más hacia las empresas más pequeñas, ¿no? Hacia, hacia las startups y el emprendimiento, etcétera y, y, y he hecho un poco el camino al revés, ¿no? Eh, y entonces ahora en ese camino al revés he, he ido viendo pues cuáles son los retos que van pasando las empresas para... para para llegar a, a, a ser grandes empresas, ¿no? Llegar a esa potencialidad de unicornio, ¿no? Y, y, y veo que hay muchas, muchos proyectos y muchos equipos que merecen tener un proyecto, eh, si no unicornio, que se llegar a esa teórica valoración de los mil millones, etcétera, pero sí llegar a una potencialidad mucho mayor que lo que tienen. Y realmente, detectando y trabajando esos emprenderrores, se puede, digamos, liberar esas cadenas que atan, que limitan el crecimiento del proyecto.
0: Antes de que veamos esos emprendedores, eh, dices que hay gente que se puede haber llegado hasta un límite y que no pueden superar eso. Y a veces es cuestión de tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo eh, se excusa la gente o se utiliza para poder decir? Porque creo que se puede pecar de dos cosas, ¿no? O el no haber utilizado la suficiente con, constancia o compromiso como para poder haber hecho el esplayido en ese momento. O justamente que estemos justificándonos y escalándonos para no abandonar un proyecto pensando que no, no, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo y estamos bloqueados y no salimos de ahí. ¿A qué llamaríamos ese tiempo? ¿Cómo podemos distinguirlo?
1: A ver, eh, hay, un, hay un libro muy chulo de Seth Godin que, que se llama, eh, creo que en español es El Valle, en inglés es The Deep, de IP, que dice que la gente de éxito es gente que sabe perseverar cuando duele eh, pero que sabe abandonar temprano cuando algo no tiene sentido. Entonces, tendríamos que tener la capacidad muy pronto, en, en, en meses o en pocos años, de saber si un proyecto eh, es el proyecto que queremos si, o, o si tiene la potencialidad que aspiramos. Es decir, eso se ve relativamente rápido, una vez que validas con el mercado, etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo lo sabes si estás enamorado? Porque fíjate, claro, es que eh, hay gente que te dice válido con el mercado, ¿no? Y entonces ya escuchas a clientes o mentorizados que te dicen no, Rosa, pero es que en el fondo yo no me he comprometido totalmente como para ver si esto puede explotar. Porque siempre, si tú estás tan enamorado, es habrá gente, siempre tengo un tal tal cual dirigirme. ¿Cuándo sabes que lo has validado?
1: A ver... Eh... Esto es muy complicado porque una de las cosas que nosotros como inversores evaluamos en, en los emprendedores es ese extraño equilibrio entre ambición y enamoramiento y a la vez eh, humildad y objetividad. Es decir, tienes que tener la ambición de querer hacer un proyecto muy grande para, 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 para hacer un, un unicornio o un proyecto realmente exponencial. Tienes que tener ese enamoramiento donde y creer en tu proyecto pero a la vez tienes que mirarlo, y no sé, cómo, no sé si esté símil, no pero tienes que mirar a, a tu hijo empre, empresarial con, con el cariño de decir voy a hacer todo lo que pueda por ti, pero de saber realmente qué potencialidad tiene ese, ese, ese hijo empresarial. ¿no? Y, y es, es muy complicado ese equilibrio. Nosotros lo vemos, o sea, desde fuera lo ves enseguida cuando alguien está tan enamorado de su idea que no acepta ninguna crítica, que, 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 está, que no acepta los datos, que, que no analiza... Entonces, ahí el tema de analizarlo científicamente y, y saber y tener puntos de referencia. Eso es quizá un problema que le falta a muchos emprendedores. Es que no tienen puntos de referencia. Eh, lo, yo he sido consultor muchos años, he apoyado eh, formador y ahora pues, trabajo como mentor y como inversor. Y he visto a lo largo de mi vida eh, cientos de proyectos eh, y he estudiado muchísimo, lógicamente, libros, etc. Entonces, digamos que tienes... Puntos de comparación para decir, mira, esto me recuerda a aquel, me está recordando a aquel proyecto ¿no? que, 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 que vi, donde parecía que sí, pero luego al final el mercado no tal. O, eh, es cierto que el conocimiento del mercado, si no lo tienes previamente, si no conoces tu sector, tu industria, los competidores, te va a llevar un par de años. Pero si pasado un par de años el crecimiento se estanca, no consigues los objetivos que quieres, eh, tendrías que hacer un análisis para ver cuánto de esos son problemas internos y cuánto de eso es limitaciones externas del mercado.
0: Uh -huh. Perfecto, ahora ya que sabemos que podríamos hacer un estudio de validación, ¿cuál crees que son los cinco emprenderrores más frecuentes que la gente comete?
1: A ver, el primer emprendedor es el, el, el del enamoramiento excesivo de la idea ese, ese clarísimamente lo vemos y ese emprendedor tiene una consecuencia principal que es el motivo principal de fracaso de, de, de las startups en particular, de estas empresas de alta potencialidad, que se está estudiando estadísticamente, que es que un 36% más de un tercio acaban haciendo algo que nadie quiere. O sea, que el mercado no, no lo compra, que el mercado no te lo compra, ¿no? o, o te lo compra una parte muy pequeña del mercado. Es decir, acabas haciendo algo porque te has enamorado tú de la idea, ¿no? Y esto... Lo vemos muchísimo. La gente se proyecta y se cree que ellos son el mercado. Nosotros, ellos, que como pasé por este problema, tuve esta dificultad, cuando fui al supermercado, pues todo el mundo va a querer que yo le resuelva ese problema que yo tuve y entonces me voy a inventar un, un, no sé, una solución para ese problema, ¿no? Entonces, proyectarse y, 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 y enamorarse demasiado de la idea, ese es el primer emprendedor.
0: ¿Te puede pasar que con ese enamoramiento de la idea, no solo sea para un cachivache, sino...? Pues a lo mejor el que pasaste, yo qué no sé, por una enfermedad o porque tuviste un hijo en el que, como ha tenido ciertas dificultades a nivel escolar, pues eh, tú lo buscas. Porque ¿dónde está ahí la niña de saber si eso es solo tu necesidad o creer que hay otras necesidades similares y paralelas a la tuya, solo que todavía no la han descubierto?
1: Bueno, ahí está. ahí está, Hay una serie de técnicas eh, de, de, de validación. Hay una metodología que se llama Lean Startup. Esto no está... Ya sabéis que esto está lleno de palabras en inglés y hay algunos que se pueden traducir, como el de validación, pero este no está traducido, ¿no? Pero la metodología metodología ágil de emprendimiento, Lean Startup, es una metodología que te ayuda a validar, ir a salir al mercado antes de invertir, antes de meterte en, en, en camisas de once varas y tú de eso sabes mucho porque utilizas tú, tú utilizas una metodología muy ágil. Tú no... El mm -hmm. otro día lo comentábamos, ¿no? Que tú no montas una estructura hasta que sabes que hay un mercado. Y... Y me acordé de ti porque el otro día estaba en, en una clase con, con varios emprendedores y estaba con una chica que es diseñadora web y que quiere lanzar un proyecto para buscar cuidadores de, para personas mayores a través de una página web. Entonces estaba con todo el tema del desarrollo de la página web, el desarrollo de la página web y yo le dije, pero vamos a ver, digo Laura, pero valida. Digo, valida, pero valida con, con WhatsApp y con Bizum, o sea, da el servicio por WhatsApp y que la gente te pague con un Bizum y no, y no pases ni un minuto más en desarrollar la página web porque no sabes lo que quiere el cliente, no sabes cuánto quiere pagar, no sabes qué tamaño de mercado hay, no sabes nada. Entonces, estaba, como ella es diseñadora web, no puede evitar pues ese, eso pasa, ¿no? Que nos enamoramos. Los que, la gente que viene del tema científico o técnico se enamoran de la cosa técnica y entras con su producto, producto, producto. Los que son más de marketing están con la página web, las redes sociales y tal. Pero a veces lo más difícil es olvidarse de, de lo que nos gusta hacer y hacer lo que es necesario. Que lo primero es eso, saber si hay un mercado o no y validarlo. Entonces tienes que quitarte todos tus eh, tus eh, preferencias y, tu, y las cosas que te resultan. Salir de tu zona de, de confort porque... A veces en esa etapa se confunde mucho la actividad y la productividad. Uy, estoy haciendo muchas cosas, he hecho la página web, he registrado la marca, eh, no sé qué, pero, pero has validado, tienes algún resultado, has vendido algo. no Como bueno, digo o sea, yo...
0: En el resultado es una venta. O sea, claro, o sea, claro, claro. Si has hecho 20 llamadas y no ha habido ningún tipo de venta, no significa que has Absolutamente.
1: Nada, es simplemente... emprender, es que... emprender es muy difícil. Entonces yo siempre digo, mira, si no se tiran los pájaros a la escopeta... Va a ser difícil. cuando Incluso cuando están lloviendo pájaros contra la escopeta, todavía aún así es bastante difícil emprender. Eh, digo, si no se están tirando los pájaros a la escopeta, pues no, mira, no te metas. La última empresa que yo he cofundado, que a veces pues con equipos emprendedores entro como cofundador, con algunos socios, eh, me llama un amigo un día y me dice, oye, Javi, que es que tengo 30.000 euros en la cuenta. Le digo, bueno, no pasa nada, te paso 30.000 más. Dice, no, dice que no es eso. Digo, bueno, pues pásamelos tú a mí. Dice, que no lo entiendes, que es que estoy vendiendo y no tengo ni constituida una sociedad. Y entonces me dice, yo creo que esto va a ser una cosa grande, me gustaría que, me, que, nos, que, que nos acompañes a mi socio y a mí en el proyecto. Y entonces entramos en un proyecto que es que había vendido 30.000 euros en 15 días eh, y no sabían, o sea, estaban pagando y cobrando con sus propias cuentas personales. Y dijimos, bueno, vamos a poner orden aquí, vamos a hacer una empresa... Y vamos a montar las cosas en serio, ¿no? Y la empresa está fenomenal. En seis meses hemos facturado más de 200.000 euros y la cosa va fenomenal, ¿no? Pero tirándose los pájaros a la escopeta. O sea, que el primer error es claramente eh, hacer algo que nadie quiere porque te has enamorado de la idea o porque tú tienes unas, una, una, un problema personal y lo proyectas en el mercado, etcétera, ¿no? O te enamoras de tu tecnología o de tu idea de marketing, etcétera. Y eso, a los que somos muy creativos, nos pasa, ¿no? Que nos tendemos a enamorar de, de nuestros hijos creativos.
0: Yo el otro día le decía en una entrevista que me hacían que yo podía cagar entre 30 o 40 ideas al día y eso no significaba que fueran 30 o 40 ideas que fueran hábiles. O Sabes que al principio tienes que conseguir escribirla, reposarla, ver si sentido, ponerla en venta. Si la gente quiere colaborar contigo y una vez que la tienes vendida, es eso. Hace, hace Yo creo que ese fue uno de los primeros libros que me leí, ¿eh? Intenso y duro el Lean Startup, eh, porque es intensito. Eh, me le recomendó Néstor Guerra, que le está dentro de... De startups y como business angel y cuando leí el libro de repente dije, claro, si es que para qué la gente va a tener que comprarse 300 relojes y tenerles ahí acumulados si no sabes si la gente puede venderle uno. Bueno, pues vamos a hacer uno o dos modelos y entonces si empezamos a vender, empezamos a producir. Es un, una, un método que me parece muy interesante. ¿Cuál es el segundo?
1: A ver, para mí el segundo es el tema del equipo. Nosotros hablamos mucho del tema de los llaneros solitarios y, y es verdad que en muchos productos pues eh, y en muchos servicios se puede emprender solo y se puede empezar solo. Pero si quieres hacer un proyecto de largo recorrido, ya sabes, ¿no? Como dice el proverbio ese africano, de si quieres caminar rápido camina solo y si quieres uh -huh. llegar lejos camina en compañía. Y, y, y un proyecto emprendedor siempre es un maratón, nunca es un sprint. No existen proyectos sprint, o sea, bueno, en fin... Eh... Entonces, tener equipo y, y, y eso también tiene que ver con conocer tus limitaciones y lo que decía antes, si a ti te gusta mucho el marketing, pues búscate a alguien y te gusta mucho la creatividad, pues busca a alguien que te aterrice, ¿no? que te ponga procedimientos, que te controle las finanzas, que te lleve los numeritos ¿y, qué? y que haga esas cosas que a ti te cuesta mucho. Porque todos podemos hacer, y de esto tú sabes mucho más que yo, pero todos podemos hacer eh, lo que no nos es natural durante un tiempo cuando la motivación es muy alta. Entonces, cuando uno empieza con el proyecto, no esto es como el enamoramiento. Esto es igual que el enamoramiento de vale. en, la, en la pareja. Estás súper enamorado, entonces estás dispuesto a hacerlo todo. Entonces, haces haces esas cosas que te dan pereza, que te gustan, que nunca te gustan. ¿no? Y... Hasta conocer a su madre.
0: <risa>
1: <risa> Hasta conocer a su madre. Y entonces, sí. pero pasado un tiempo ya, cuando empiezas a tener algo de ingresos y tal, y no sé qué, pues al final te centras en lo que te gusta. Que es, que te, a ti te gusta el producto, pues estás todo el día desarrollando el producto. Que te gusta el marketing, estás todo el día haciendo el marketing. Pero es que un proyecto requiere avanzar en todos los frentes de manera... Eh, o sea, si no, si avanzas mucho en una dimensión y las demás se te quedan atrás, de repente... Y eso tiene que mucho que ver con la capacidad de tener un equipo. Y tener un equipo, pues es saber tener socios, es saber tener empleados, es saber contratar empleados, es saber despedir empleados, porque vas a tener que despedir gente es saber ayudar a la gente a crecer, que para mí es lo más bonito de un proyecto emprendedor. Yo he tenido equipos a mi cargo y he visto gente haciendo cosas increíbles, ¿no? Cuando tú le generas a la gente el espacio de crecer personal y profesionalmente, la gente te responde maravillosamente. Y luego hay gente que te falla. Pero yo, en ese sentido, personalmente, prefiero conseguir conservando esa inocencia de darle... Eh, yo siempre digo, todo el mundo merece tres oportunidades. La primera, la segunda que se lo explicas... Y, y la tercera, que es la de después de, se lo explica. Si ya la tercera te falla, entonces hay que ver qué, qué está pasando ahí, ¿no? Pero creo que todo el mundo se merece tres oportunidades. Creo que tener equipo es lo más bonito, lo más importante que puedes hacer en una empresa. Eso sí que son como eso sí que es como tener hijos que los ves, que ves crecer a las personas. Y además eso es lo que va a hacer tu proyecto grande. Es que no hay ningún proyecto grande eh, que, 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 que no sea de, de, de cientos de empleados, ¿no? Y el, el CEO de Cloudflare, que es una superempresa que creció... De 20 a 2.000 empleados, creo que en dos años y pico, o sea, una, un disparate, decía el principal trabajo del CEO, ¿no? El principal trabajo del director general es despedirse de todos los puestos que se inventa, que me pareció cojonudo, lo dijo en una charla en Alemania que estuvimos allí y, y me parece súper inteligente, ¿no? Decir. Tengo que ir creando, voy creando cosas porque veo que hace falta cosas en la empresa pero tengo que tener la humildad de que saber que va a haber gente que lo va a hacer mejor que yo. Es que eso es muy importante. Hay gente que, que esto se dice porque la gente lo dice pero tienes que saber que hay gente que va a hacer muchas cosas mejor que tú.
0: ¿Cómo sabes que ha llegado el momento de despedir a alguien? Porque has dicho tres oportunidades.
1: Eh, para mí es la tercera oportunidad siempre. Sí, para mí es la tercera oportunidad. A ver, eh, yo creo que hay dos cosas. Hay cosas que tienen que ver con la... Resumiendo mucho, no, pero hay cosas que tienen... Quitando gente que te... Que te... Que te ha robado o que te está engañando A mí me ha pasado de todo. Gente que te que está eh, en, en tiempo de trabajo dedicándose a un proyecto profesional paralelo. Dices, mira, tú en tu casa haz lo que quieras, pero no puedes estar aquí en las ocho horas que yo te pago eh, 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 estando haciendo tu página web o tu no sé qué, ¿no? Que, que, quitando tonterías de esas, que es increíble, porque eso yo lo he visto con gente hasta de 40 años, ¿no? Que dices, bueno, esta gente ya tendría que tener un poco de experiencia, porque yo lo que te pase con 23, pues bueno, pues vale. Pero yo creo que hay como dos grandes cosas. Uno, el tema de la competencia, es decir, lo que hemos dicho, es decir, esta no es la persona para este puesto. ¿Qué pasa? Que en las empresas muy pequeñas no tenemos la facilidad de darle a las personas tantas posibilidades como en las grandes. En eso es verdad, cuando tienes una empresa muy grande, o pues no, tú trabajas en Telefónica y te va mal en un puesto, y, pero te lo estás esforzando y lo estás intentando, pero es que ese no es tu puesto o esa línea de negocio no va bien o lo que sea, pues Telefónica te puede dar otra oportunidad. Muchas veces los emprendedores, que tenemos un equipo de 8 personas o 15 personas, pues cuando una persona no te encaja es muy complicado darle otra oportunidad. Es muy complicado. Nos, seguro que a todos nos gustaría, pero es muy difícil. Entonces yo creo que hay un tema de competencia y donde tienes que eso ayudar a la persona, explicarle cuando ves que no está consiguiendo los resultados, explicárselo y darle un recorrido. El recorrido de qué depende, pues de muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo eh, cuando contratas, por ejemplo, yo he contratado CEOs, ¿no? O sea, como estando como consejero, pues hemos contratado un director general. Pues un director general es una persona que le tienes que dar un mínimo de seis meses o un año y tienes, por eso es muy importante gastar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo en, en conocer muy bien a la persona y no equivocarte mucho. Eh, y luego hay puestos muy tácticos, ¿no? De una persona que está empaquetando cajas, si tienes un e-commerce o que está haciendo anuncios en, en tal, pues que en, en dos semanas a lo mejor ya ves si esta persona es la persona para el puesto o no entonces, una vez que ves que oh, si eso no es pues yo creo que tienes que dar esas tres oportunidades ¿no? le diste la primera, les, se lo explicas oye, mira, esto no está funcionando, por esto, por esto, por esto y tal, y entonces ya da la segunda y después de la segunda dices, mira, chico, esto o lo arreglamos o, o ya está, y esa es la tercera entonces hay un tema de competencia y luego hay otro tema muy importante que es el tema de encaje con la cultura y con el equipo esto es muy típico con el tema de los comerciales que son, eh, pero se dan muchos puestos ¿eh? pero en el caso súper arquetípico es ese comercial que te lo vende todo pero se lleva fatal con todo el mundo, te genera mal ambiente, no te sigues los procedimientos, no te reporta adecuadamente, eh, deja plantado a un cliente. Entonces, lo quieres matar todos los días, pero es el que más vende. Entonces, ¿qué haces? ¿Tú qué harías, Rosa?
0: Joder, que yo si no hay fili ni demás, eh, ya me encargo yo de vender o de buscar a otra persona, pero sí es verdad que eso
1: efectivamente,
0: lo he escuchado mucho, ¿sabes? Porque si tú tienes... Mi padre te diría, mi padre es frutero, ¿no? De toda la vida, siendo chaval por mayor de frutas y verduras, y te dice, si dejas una manzana podrida o una patata, a los dos días tienes podrido todo el saco. ¿Qué Entonces,
1: sabiduría? ¿Cuánta
0: sabiduría? Claro, y, y no hizo ningún máster mi carrera, pero a mí me da la sensación de que cuando tú dejas a alguien que te está lastrando solo estás provocando un mal ejemplo para el resto de la gente. Entonces, Absolutamente. Yo me Absolutamente. Es
1: completamente desmotivador. Además, eh, mira, ahora se habla mucho con el tema de, en ciertos puestos, con el tema, por ejemplo, de los programadores. El otro día comentábamos que hay como tres niveles, tres tipos de programadores. Eh, A, B, C, el A, que no sirve para nada, o que hace cuatro cosas básicas. El B, que es el típico programador bueno, competente y tal. Y luego está el C, que es un programador que... Pero es que del B al C es como un por 10. O sea, si tú tienes un buen programador, te vale por 10 personas. Porque en el código construir bien las cosas, hacer bien las cosas, te ahorra tanto trabajo y pensar y profundizar. Entonces, esa gente necesita mucha motivación. Y cuando tienen al lado a un incompetente que está cobrando lo mismo que ellos o en el mismo puesto con la misma responsabilidad y ven que no tiene consecuencias, porque en la empresa tiene que haber consecuencias. Entonces, si no hay consecuencias, porque estás estableciendo unas reglas del juego donde la gente dice, aquí vale todo, aquí da igual. Entonces, efectivamente, se pudre todo. Es un gran sacrificio, hay que montar los sistemas y los procedimientos para no perder toda esa venta, pero tienes que prescindir de esa persona. Si no eres capaz de reconducirla, para mí esos son los dos grandes temas, competencia y encaje en la cultura.
0: Totalmente. Enamoramiento de, de la empresa, ¿segundo emprendedor?
1: Bueno, el segundo era el del equipo, ¿no?
0: Ah, es verdad, perdona, tercero. tienes vamos,
1: una... vamos con el tercero, que es... Eh la gestión financiera y especialmente especialmente hay como un, un gran Rubicón que hay que cruzar que es, o un gran obstáculo que hay que, que, que saltar que es el control de la tesorería, y esto es imprescindible y aquí, o sea, aquí sí que de hecho yo cuando, cuando doy mis clases financieras digo hay en la, etapa, en, la, en la vida de la empresa que es un montón de capas de cebolla pero hay como tres grandes capas, no, la primera que es tener un producto mercado, que es lo que hemos dicho, que alguien te lo compre uh
0: -huh.
1: la segunda... Controlar las finanzas. Y la tercera, todo lo demás. Si no controlas las finanzas, todo lo demás no va a ocurrir. Te vas a morir. Porque las finanzas son el sistema cardiovascular de la empresa. O sea, la parada cardiorrespiratoria de la empresa es el día que tú dices, yo no puedo pagar. Que aún así hay desfibriladores, ¿vale? Que a mí.
0: Pero, pero hay que saber,
1: hay que conocerlos. A mí me ha venido un emprendedor. Bueno, sí, pero y también hay que saber desfibrilar y tener el desfibrilador. Porque a mí me ha venido un emprendedor y me ha dicho. Javier, ¿qué es que no puedo pagar? Tengo que cerrar la empresa. Digo, vamos a ver. Pues eso fue hace cinco años. La empresa sigue viva. O sea, cuando él aprendió que ahí fue una forma de sobrepasar esos obstáculos y esos baches y tal, digo, pero otra vez avísame con un poco más de tiempo. Pero tener esa anticipación, esa proyección financiera, tener el control de... O sea, el lenguaje de las finanzas es el lenguaje de la empresa. Es como decir, yo quiero vivir en Inglaterra, pero no quiero aprender inglés. Pues mira, eh, se te va a hacer muy cuesta arriba. Se puede... Pues sí, ¿vas a tener éxito? Difícilmente, difícilmente. Entonces, el que no le guste a las finanzas, pues búscate a alguien, enseguida, cuanto puedas, eh, y, y hay que entender que, que las finanzas es algo más que lo que hace el asesor, ¿vale? Que lo que hace el asesor no, no, es, no es más que cumplir con las obligaciones fiscales, pero la supervivencia de la empresa es cosa tuya, y la rentabilidad y el crecimiento de la empresa es cosa tuya, ¿vale?
0: Entonces... De hecho, es algo muy básico, ¿no? Es, eh, de hecho, Sergio, Miquel Pino diría que, que un negocio feliz es un negocio que sus ingresos son mayores que sus gastos, ¿no? Pero al final es que reducimos que las finanzas es eso, que la gente dice a veces, es que yo no sé de matemáticas, yo no sé de hacer formulación, pero al final son creencias del dinero, ¿no? O sea, si lo contábamos mucho en Sumi de Money, O sea, tú no puedes tener una idea o creer que tienes un proyecto un negocio si no tienes una rentabilidad sobre ello y tienes que saber con qué depósito cuentas. No es necesario tener mucha pasta antes de empezar un negocio, pero sí suficiente como para saber que vas a poder tener unas horas y que vas a poder comer. O si sea, al final tú no valoras tus finanzas, nunca lo había visto como una parada cardiovascular. Ahora me mola bastante más porque, claro, para, fíjate, cuando has empezado con parada cardiovascular, al ser médico de urgencias, yo empezaba a ver cómo a veces hay gente que desfibrila, pero porque entró en fibrilación ventricular que no avisó. Entonces, Absolu no absolutamente, que pagar, pero que se podía haber ¿no? visto
1: Se podía haber visto con los sistemas adecuados
0: Claro, pero no han querido poner los sistemas eh, Han preferido no mirar Bueno, yo la facturación la hago dentro de tres meses Porque total está dentro de tres meses Uy, la, la, técnica, de la, avestruz, la
1: técnica de la avestruz La claro, técnica claro. de del avestruz Si miro la cuenta me llevo un disgusto, prefiero no mirarla Hay un libro buenísimo de eso que se llama Be fine as my friend que lo ha escrito un tío que se llama Javier Fernández Gallardo que os lo recomiendo mucho, que está en Amazon y que es, es un libro que explica en el que explico sencillamente las cosas básicas, porque el problema de las finanzas, y yo lo veo en todo o sea, he leído todo, bueno, todo, he visto muchos libros del tema, incluso estos que se llaman finanzas para no financieros y tal pecan de la maldición del conocimiento entonces yo he quitado todo lo que es innecesario y todo lo que te sobra y, y explico cuál es el objetivo de la gestión financiera en la empresa, que es asegurar la supervivencia y, y, y apoyar el crecimiento y una vez que entiendes que estos son los dos grandes objetivos a través de la viabilidad y de la rentabilidad y cuatro cosas, está pensado para emprendedores que sin ningún conocimiento financiero sin ningún vocabulario financiero puedan entender cuáles son las tres cosas que tienen que hacer y luego, pues a medida que crece el proyecto, pues ya buscarás talento y ya buscarás gente. Pero que tengas control. La cultura financiera se crea y se implanta. Y se crea y se implanta desde el emprendedor, desde los fundadores o quien ha puesto en marcha el proyecto. Una empresa que no tiene cultura financiera es como una familia que no tiene cultura del ahorro o que no tiene cultura del amor. O sea, en una familia donde la gente no se da besos, pues los hijos no dan besos, ¿no? Pues en la empresa es igual. Si tú no hablas de dinero y todo es viva la creatividad y vamos a gastar y vamos y de forma alocada, pues los emprendedores dicen, ah, esto es una fiesta. Lo digo los empleados, perdón. Se meten, sí. en, se meten en tu cultura de fiesta y tener esa cultura de, 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 de apretar y de, y de entender que las finanzas hay que controlarlas y tal, eso es súper importante no hay ninguna gran empresa ninguna que no sea ultra excelente en la gestión financiera, ninguna porque no habrían llegado ahí, pero todas Amazon, Zara, o sea, te puedo contar muchos casos, pero es o sea todas, todas, o sea, Amancio Ortega cuando no existía sistemas informáticos le mandaban un fax de todas las tiendas con las ventas de cada día de los productos para saber qué se había vendido, qué no se había vendido, cómo estaban los stocks, qué no sé qué, qué no sé cuántos. Una, una obsesión por el dato y por controlar y por la información. Y eso hay que tenerlo. Eso hay que es tenerlo. que al
0: final tienes que estar asesinada con esas partes, porque tú lo has dicho, ¿no? Si me hacemos la técnica a la vestruz, eh, cerramos los ojos, no queremos ver nada, cuando venga el cobrador del frac o alguien nos diga, oiga, es que usted me debe tanto, las cosas se complican bastante y puede ser un poco más justificado. Tercer error, cuarto.
1: El cuarto error sería no entender las etapas de tu empresa y también eh, la madurez del mercado. O sea, pongamos que ya tienes tu equipo, que ya te ha ido razonablemente bien, que, que oye, que tienes controladas las finanzas, que alguien te está comprando el producto, etcétera, etcétera. Pero la empresa evoluciona y el mercado evoluciona. Entonces... Esa evolución, del, esa evolución del mercado, es entender las etapas de tu empresa, es entender que el mercado ha madurado, que hay una nueva... O sea, la adaptación, en resumen, la adaptación a los cambios que el crecimiento del negocio va a entender... O sea, un negocio de 50 personas se gestiona de una manera muy diferente que uno de 20. Uh -huh. Y uno de 20 se gestiona de una manera muy diferente que uno de 5. Entonces, cuando, cuando entiendes esos saltos... Y luego, cuando entiendes la evolución del mercado, entonces tú tienes un negocio que puede adaptarse a su propio crecimiento y a la evolución del mercado. Y eso es, y eso, es otro, eso es un emprendedor también, porque si no te quedas si no te quedas en los cinco empleados, no pasas de ahí o en, tu, o en uno. Es que hay gente que tiene que, que tiene la limitación esa de hacer equipo o gente que hace un mini-equipo, pero no son capaces de pasar de cinco a veinte. ¿No? O gente que no...
0: Esa me va a pasar a mí, a verás.
1: Eh. A, ti, a ti no te va a pasar nada eso, ¿no? Y además pero, si no estamos aquí para echarte una mano, pero porque tú, hecho, además. Así, eh?
0: lo, lo, lo veo complicado, pero a lo mejor es una, una creencia mía. Eh? O sea Tengo la sensación, eh, es verdad que el que emprende es la persona que abre todas las mañanas eh, la verja, por así decirlo, ¿no? Entonces sabe qué es lo que hay porque al final está llevando la comida a su casa. Pero no solo lleva comida para sí mismo, sino que gracias a su apertura de verja permite que llegue la comida para las familias de, de sus empleados. Pero no todo el mundo lo vive tal que así. O sea, si encontrarte con alguien que entienda ese proceso de valor y luche, no sé, a lo mejor eh, yo lo estoy viendo de otra forma, llevando 17 años, pero me he dado tantas hostias con gente, Javi, que decían sí, sí, sí. Y en el momento en que estaban era, me he hecho a dormir, eh, ya veremos cómo voy avanzando, bueno, tú prepáramelo, tú colócamelo que yo llegué a un momento en el que de estar yo sola a empezar con una clínica, empezar con una policlínica y la policlínica de siete despachos se terminó quedando en el mío y en el de mi secretario. Y dirás, ¿y eso por qué? Porque hay mucha gente que quiere tener todos los beneficios de ese proceso de ser empleado, pero con todas las libertades, de ser emprendedor, pero que te pague otro. Y eso es complicado. O sea, ahí a mí es lo que más me resulta difícil de un equipo. Yo sí tengo que estar alguien detrás de un equipo lo llamo la atención la primera vez, la segunda, la tercera, se va a la puta calle. Porque si tengo que estar más pendiente de esas horas que poder manejar, pues tú esperas que haya gente que te lleve tu ritmo. Claro, aquí está la respuesta que diría Sergio, es Rosa, pues que tu ritmo es bastante complicado y puedes llevar. No todo el mundo va a ir a ese ritmo. O sea, si tienes que estar pendiente de 20 personas a 5 personas, ¿cómo sabes si localizas que esas 20 personas? Porque no es cuestión de delegar o de invertir dinero sino que no te provoquen quebraderos de cabeza. o sea, Porque yo hoy tengo un quebradero de cabeza desde hace tres días que lo que me tenían que haber dado hace tres días no está. Esta no es la primera vez, no es la segunda, eh, sería la tercera. Entonces, en mi cuerpo se lo viene a subsanar de se acabó, se acabó, se termina, ya no hay más.
1: A ver, eh, joder, si es que, mira, eh, efectivamente, bueno, primero, cada uno crea su cultura empresarial. Entonces, yo he tenido debates de esto con, con empresarios y que, que he trabajado donde que tienen la, esa cultura de la hiperexcelencia que le dicen y que dicen, teníamos el debate, oye, ¿te vale en una cultura de hiperexcelencia solo te, va, te vale te, te vale cualquiera en ciertos puestos o todo el mundo tiene que tener hiperexcelencia? Entonces debatíamos, pues mira, a lo mejor la persona de recepción pues no hace falta que tenga el compromiso que tiene la dirección general. No, pero esa cultura se transmite y si esa persona no hace su trabajo, pues no. Entonces, la cultura de la empresa es muy importante respetarles buscar gente alineada. ¿Te vas a tropezar con piedras? Siempre. Ahora, eso no quiere decir que no vayas en la dirección adecuada. Es de, eh, a ver, el tema de contratar personas, incorporar talento, hacerlo con un... En fin, hay procesos. Uno de mis socios, Carlos, es un experto, por ejemplo, en, en, una, en una herramienta que se llama PDA, que es de, de evaluación de perfiles conductuales. Entonces, eh, de hecho yo me lo he hecho hace poco porque estamos en una fase de rediseñar cosas en, en, en nuestro proyecto empresarial y entonces nos hemos hecho los tres socios el PDA un poco para recordarnos y ver dónde estamos hoy porque el perfil conductual también evoluciona, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de fijación de objetivos, la norma, etcétera, bueno. Entonces, eh, hacer, hacer un buen proceso de invertir tiempo, yo como te digo, me parece que... Eh, la cosa más importante es dedicar mucho tiempo a seleccionar las personas clave. Mucho tiempo. ¿Que te vas a equivocar en las elecciones? Muchas veces. Te vas a equivocar. Elegir personas y que encajen en la cultura es complicado. Es complicado. Y vas a tropezar un montón de veces. Pero el camino de la delegación y el equipo a hacer equipos y la forma de, de crecer la empresa es haciendo equipo. Y eso seguro que va a ser por ahí. Seguro, seguro que va a ser por ahí. Seguro. Hay gente que se queda con el... Lo del, ¿Cómo es eso? Lo del ojo del amo engorda al caballo. Que es verdad, pero yo he visto gente... No eh, eh, sé, sea, yo conozco directores generales que no son los fundadores y que son eh, profesionales comprometidos, implicados y que dan más caña que el fundador. A lo mejor, entonces hay gente así, pero tienes que buscar una gente así, tienes que alguien que tú digas: Oye, en esta fase de la empresa lo que necesita es alguien muy creativo, o necesita alguien muy no sé qué, o. En ese sentido, las empresas muy grandes americanas lo tienen muy claro, que el rol del consejo de administración es elegir el mejor CEO en cada momento. No es una etapa de crisis, que una etapa de expansión, que una etapa de diversificación, que una etapa de reinvención, que una etapa de lo que sea. Entonces, encontrar gente es difícil, cada vez es más difícil, la guerra del talento cada vez es más evidente. Entonces tenemos que hacer empresas atractivas, con culturas atractivas, tenemos que tener proyectos ilusionantes y tenemos que ser los apóstoles de la empresa para atraer el mejor talento. Pero oye, mira, en Apple se equivocaron cuando metieron a al, al que sustituyó a Steve Jobs, ¿no? Que venía de Pepsi Cola y toda la historia y tal, ¿no? Pues se equivocaron. Y, joder, era un consejo de administración de superempresarios americanos y el propio Steve Jobs, que era un genio, pues se equivocaron. Entonces, ¿que te vas a equivocar muchas veces? Seguro. Que es un proceso imprescindible... El tema del crecimiento y hacer equipo y delegar y buscar gente, totalmente. Total. Y luego te vas a encontrar grandísimas sorpresas, ¿verdad? buenas también. Entonces, a ver que... si es
0: verdad, cruzamos los dedos.
1: <risa> mira, eh, esto lo he dicho muchas veces, de las cosas que más he repetido con gente en etapas de crecimiento, es esta frase de que, mira, que te tropieces con una piedra no quiere decir que no vayas en la dirección adecuada. Tropezarte en una selección de personas, yo he visto mucha gente... Es que he visto de todo, porque me acuerdo esto... Yo, tú ya sabes que yo hace años que estoy en Murcia y trabajo con empresarios murcianos muy de la huerta y así cosas muy, muy divertidas. Pero me acuerdo uno que contrató un director financiero y cuando llevaba un mes o dos meses le pregunto, digo, oye, ¿qué tal va la nueva, la nueva contratación, el nuevo director financiero, cómo va y tal? Dice, yo creo que el crío promete y tal. Si la cosa sigue así, en un par de meses le enseño los números buenos. O sea... No le estaba dejando ver al director financiero todas las cifras de la empresa. Evidentemente porque ahí había facturación en B o lo que fuera, ¿no? Pero dices, joder, no, eso no puede funcionar así. Y luego hay que saber invertir tiempo. Hay que saber invertir tiempo. Mira, una, tengo un amigo que es un director general de, de grandes empresas del sector de alimentación que él es de aquí, de, de España, él es de Caravaca, de hecho, de Murcia, y ha, pero ha trabajado fuera, ¿no? Entonces hace años, que ha estado unos años de su vida trabajando en Perú. Entonces, en una de las empresas que le, que le iban a, le hicieron una oferta, una mega empresa de producción de pimiento y de uva, pero un mega monstruo, ¿no? Eh, y flores y tal, de Perú, le, le iban a contratar y tal, y entonces eran tres hermanos. Entonces, tienen una última reunión, él ya daba por hecho que le iban a contratar, y entonces se reúne con los tres hermanos y le dicen, mira, no te vamos a contratar porque tal, porque no sé qué, porque hemos pensado que no, que el encaje, que la cultura, tal, no sé qué, lo sentimos mucho, va a ser que no. Eh, si quieres, nos encantaría invitarte a comer, has dedicado un montón de tiempo y nos gustaría pasar contigo. Entonces fueron a comer, y se fueron a comer, y luego se fueron de copas, entonces querían ver cómo se comportaba el tío después de que le hubieran dicho que no. Y entonces, a la mañana siguiente, le llamaron y le dijeron, el puesto es tuyo. Es de... ¿cómo hacer una selección de personal en la cual inviertes tanto tiempo hasta decir ¿y qué pasaría con una persona cuando se enfrenta a una gran frustración? Uh -huh. ¿sabes? Y decir y, me, y lo voy a ver y me lo voy a llevar de copas a ver cómo, cómo se comporta con nosotros después de que le hemos despedido después de haber hecho cinco entrevistas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, invertir mucho, mucho tiempo en la selección de las personas que no lo hacemos es súper importante.
0: Último, quinto, emprenderror.
1: No saber lo que no sabes. Y este lo pongo al final porque, porque tiene que ver muchas veces con el éxito. Pero no necesariamente, porque te va, en la empresa te vas a enfrentar a cosas que no has hecho nunca. El día que la tengas que vender, o el día que tengas que contratar a un, di un director general, porque muchas cosas que has aprendido contratando mandos medios y tal, cuando contratas un director general que te va a sustituir re realmente en el día a día, eso es completamente distinto o cuando haces la internacionalización, o cuando haces una, una adquisición de otra empresa, ¿no? Ahora he terminado de asesorar a un, a un, empre, un empresario y amigo de, 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 también de por aquí de Murcia que ha adquirido una empresa de Holanda, ¿no?, que hacen biofermentadores como ellos. Eh, hay muchas cosas que vas a hacer por primera vez y que son muy gordas. Y, y a veces eh, el no saber lo que no sabes, y es, es muy amplio, ¿no?, pero no saber lo que no sabes es súper peligroso. ¿no? La, la, la ignorancia ahí, además, cuando te ha ido un poco bien, no yo ya vendo, yo ya tal... Mira, tú has vendido y lo has hecho muy bien y has creado esto, pero no tienes ni idea. No tienes ni idea de, 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 de ese nuevo mercado, no tienes ni idea de, de vender la empresa, no tienes ni idea de contratar un director general, no tienes ni idea Hay un, de preparar una sucesión, si, si es una empresa familiar y va a haber una sucesión... Hay tantas cosas que, que haces por primera vez y que son muy gordas en la empresa que cuando llevas cinco o seis años o diez años sigues haciendo cosas por primera vez. sigues no, haciendo Y además, cosas
0: por... eh, cada vez que tú quieras conseguir salir de esa zona de comodidad ¿no? y entonces quieras ampliar tus miras, siempre van a suceder cosas nuevas. Habrá o sea, cosas que ya las tengas al dedillo, pero cosas que van a ser totalmente diferentes. Bueno, mientras los compañeros eh, sean el permiso para poder escribir, la gente que nos está escuchando aquí, por si quiere hacerte alguna pregunta que, que le transmita... Eh, mira, ya hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que tener en consideración para validar
1: una idea? Uy, qué buena. Raquel, Ángel. Raquel, qué buena pregunta. Eh, a ver, mira, la validación es un proceso iterativo, o sea que vas haciendo como el círculo ese de crear, medir, aprender, crear, medir, aprender. Y tienes que dar tantas vueltas. Esto es como el chiste ese del gato. Dice, yo follo una vuelta más y me voy, ¿no? Pues, <risa> pues nunca sabes cuántas vueltas tienes que dar. O sea. Eh, puedes validar en, en, en un fin de semana y muchas cosas se pueden validar en un fin de semana y hay cosas que tienes que estar validando dos o tres meses vale. normalmente sería algo así, si tardas seis meses en validar, es que desde luego no está siendo muy ágil, pero ¿por qué puedes tardar? Y, y de hecho, mira, el otro día estaba con un amigo emprendedor que tiene un modelo de plataforma súper chulo, que hace muebles eh, se llama Fabering con F y con B, Fabering terminado en N y mi amigo Vicente ha estado, pues yo creo que dos o tres años hasta dar con el modelo de negocio, tiene una resiliencia brutal, pero claramente había había ha, ha, no había hecho los, los deberes bien en el proceso de, de, de encaje market fit. Entonces, normalmente en tres o seis meses, como mucho, en tres meses, en tres meses deberías tener validado, ¿vale? Pero a veces validas en un fin de semana, o sea que no hay por qué estar tres meses... Y a veces en tres meses no tienes la respuesta. ¿Por qué? Pues porque vas adaptándote y vas probando y es una prueba-error, es una prueba-error. Esto es como lo de Edison con las bombillas. Sabéis la historia todos, ¿no? De Edison con las bombillas, que cuando llegó a la bombilla 1000, mil, todo el equipo dijo, mira, hemos hecho mil bombillas, tenían mil patentes de mil bombillas distintas, porque la primera la patentaban y luego la probaban. No vaya a ser que funcionara. Y cuando llegaron al número mil, el equipo le dijo, mira, Edison, vamos a dejar esto ya de la bombilla, que no vamos a ninguna parte. Y dijo, tío, pero si somos los que más sabemos de bombillas, le dijeron, pero vamos a ver si no nos funciona ninguna, dice, por eso ya sabemos mil formas en que la bombilla no funciona, sabemos más que nadie. Y, y la bombilla buena, que es la bombilla que luego dio a las que conocemos, fue la 1012 o la 1020, o sea, estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces hay que validar todo el tiempo, lo todo, todo, todo el tiempo que sea necesario y lo mínimo posible. Pero vamos, normalmente entre un fin de semana y tres meses.
0: Omar Torres, Javier, te pregunta ¿hasta qué momento es recomendable pasar del hombre orquesta a delegar otras áreas?
1: Uy, en cuanto puedas hay que delegar cuanto puedas, igual, lo que no puedes poner es una estructura de negocio, una estructura por delante de las posibilidades del negocio, o sea, tú no puedes montar hoy aquí la telefónica, ¿no?, con todo eso, si, si estás facturando dos mil euros al mes, pero en cuanto puedas, en cuanto puedas, en cuanto puedas, todo lo que se pueda, delegar. además, todo el mundo que pasa por este proceso lo acaba diciendo, dice, joder, esto lo tenía que haber hecho antes, igual también como lo de despedir pronto porque cuando no despides a una persona y eso, tener una persona y seis meses un año que tienes que haber despedido, eso es un cáncer que al final dices, lo tienen que haber hecho antes, pero en cuanto puedas delegar ahora, hay formas muy ágiles de delegar, gente a tiempo parcial gente por servicio, a veces dices la gente dice, hombre, es que contrato una persona que es más barato que si me lo subcontrato una empresa. Vale, pero es que si lo subcontratas una empresa te va a cobrar cada vez que lo hagas y aunque el coste por unidad sea muy alto, pero no te metes en un coste fijo. Entonces, al principio hay que saber delegar con agilidad, ¿no? Con un freelance, con una empresita que te eche una mano. Eh, hay que brujulear mucho y encontrar formas, pero todo lo que puedas delegar te va a hacer crecer porque tú te vas a poder centrar en lo que añade valor.
0: Buenísimo. No sé si queda alguna pregunta más que queráis hacerle o si no eh, poder darle las gracias por este ratito que nos ha regalado, como siempre. Yo creo que no hay más. Eh, yo me quedo con muchas cosas, eh, con ganas de pillar tu libro y de leerle y aunque haya leído más libros de finanzas, Creo que siempre es válido tener resúmenes que sean muy directivos y que nos quiten la paja, como tú has dicho. ¿no? O sea, es el, el momento de, de sentarnos, de entrar Ayer que empecé a leer un, un, un libro que me había recomendado Sergio, el primer rato le dije, te odio, eh, te juro que te oigo. O sea, no, no es que necesitas el diccionario y la Wikipedia al lado en temas de finanzas, sino que era todavía mucho más. Y hubo un momento en el que ya el cerebro empezó a entender el vocabulario y fue como decir, venga, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Vamos a dejarnos estar en, en ese momento. Y decía, uf, esto sí que tiene mucho interesante. ¿eh? Aquí el Gregorio Hernández está, está dándole cañita y mi cerebro va pensando de una forma totalmente distinta. Pues ahí lo decías ahí se escribía Be My Friend en Amazon en papel de Javier Fernández Gallardo para que todos podáis conseguir eh, leerle y escucharle y simplemente darte las gracias a ti por haber estado aquí en el infierno al purgatorio.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Un placer estar con vosotros y, y encantado de verdad, Rosa. Muchas gracias.
0: Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Podemos cometer muchos errores y a veces es difícil que consigamos distinguirlos hasta que no nos lo dice alguien a la cara. Yo voy a darle una vuelta. Si ya lo estaba haciendo, vamos a darle una vuelta más a eso de que el despido, si no es en el momento apropiado, no puede terminar siendo un cáncer. Así que me reuniré con mi socio para que sigamos hablando y comentando y, y qué es lo que nos digan nuestro grupo de gestores. Chicos, al final tenemos que escuchar a otros que saben, alinearnos, unirnos, ayudarnos, porque si queremos llegar a esa parte del merecimiento, solos, es bastante complicado. Y si tú quieres conseguir entender esa mitad básica que estabas hablando y que decía que sin finanzas no puede crecer ningún tipo de idea, te invito a que entres al desafío de Soumy de Monique. Empezamos dentro de nada, ¿eh? el 19 de abril del 19 al 25, sobre todo, para que vayas cambiando ya tus creencias. Ahora, en este momento, lo estamos grabando, más de 240 personas ya están dentro, así que todavía faltas tú. Con las mismas, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias.